0: Välkommen till Bonden och jag. LRFs podd om vår mat, vårt vatten, skogen och en massa annat som faktiskt berör oss alla. Idag ska det handla om vår miljö och pengar. Kostnadseffektiva lösningar men också om åkermark som inte brukas. Till förmån för att våra fåglar också ska kunna få sin mat. Hur får man ihop det här? för med mig till Håkan Wahlstedt, som odlar i balans utanför Örebro. Hej! Goddag! Goddag, det är
1: ingen fara. Han ska bara lite IP på och hälsa. Ja, det är klart
0: han ska få hälsa. Nej,
1: det är ingen det är Han bara slickar. Du blir, du blir kladdig. Hallå, hallå? är ja, jag ser dig,
0: jag ser dig. Hej. Hopplös. Ja, Han är... Ja, är obildbar. Det. Ja, nyfiken och fin. Ja, då slår vi oss ner här. Hemma hos Håkan Wahlstedt, Hidingegård. Hej, hej. Du, det ska handla om odling i balans.
1: För du är en av de gårdar som är med i det här projektet Odling i balans. Vad innebär det? Ja, Odling i balans det är ju en eh, organisation som har funnits i ganska många år nu. Det är drygt 25 år faktiskt som vi har funnits i. Och det är en organisation som jobbar med miljöfrågorna inom huvudsakligen konventionellt jordbruk. Vi eh, driver projekt- genom alla åren där vi då tar upp olika miljöproblem och jobbar med dem och ser vad man kan göra. Och sen så genomför vi tester och ser vad man kan göra. Och vi är finansierade av ja, många, många av näringens olika företag och organisationer är med och stöttar oss och i det här arbetet. Då. Det här är en skaplig utmaning, verkar jag tänka
0: mig. Odla i balans. Miljön är ju någonting som diskuteras på alla möjliga sätt nu för tiden. Det här är en ganska stor gård. Berätta lite om verksamheten.
1: Ja, vi har en gård med väldigt stor grisproduktion. Vi producerar ungefär 15 000 grisar om året som går till slakt då. Och sen så har vi ungefär 275 hektar åker då som vi odlar foder till grisarna och eh, även lite andra eh, grödor till avsalu.
0: Vad skulle du säga då är utmaningen att då odla i balans med den verksamheten du har?
1: Det finns ju många miljöfrågor som man måste tänka på givetvis och det är ju, eftersom vi har stallgöster så måste vi ju tänka på hur mycket vi öslar med den, att vi har rätt mängd så att, säga, så att växterna tar upp all, all näring och eh, vi har ett problem med ogräs och då använder vi bekämpningsmedel för att Ta bort ogräserna och då ska vi ju försöka minimera avdrift och, så att vi inte sprutar onödigt mycket. Utan vi försöker anpassa sprutningen och gödseliverna så att de växterna får så mycket som vi behöver. Fast ändå blir det inga förluster. Då. Men jag använder ändå bekämpningsmedel? Ja, det gör vi. Ju. Jag, jag tror att... det. Är, ett nödvändigt ont. Vi har mycket svårt att klara oss utan bekämpningsmedel tror jag. På många av våra jordar så är det ju lite mullrika och där har vi väldigt ogräs och Det skulle i stort sett vara omöjligt utan det. Men det finns de som klarar av det också? Ja, det gör det. Och Allting... Det beror på hur mycket ogräs man tolererar och hur mycket kostnader man vill dra på sig. Har man inte bekämpar med bekämpningsmedel då får man ju köra väldigt många gånger med en hacka eller en ogräsharv och då går det åt väldigt mycket diesel istället.
0: Så odling i balans betyder inte att man är helt fri från bekämpningsmedel och kemikalier?
1: Nej, jag tror att det är nog nödvändigt att vi använder det. –om vi ska kunna försörja Sverige och jorden med livsmedel på sikt.
0: Om vi tittar lite på vad, vad du har åstadkommit här sen 1999– –när du anslöt till odling i balans. Mm. Vad stod du inför för utmaningar och hur har det gått?
1: Ja, det är många år. Jo, vi börjar ju med att anlägga en biobädd. Och det var det första som med Odling och Balans, ett, ett stort projekt vi hade där vi provade att bygga biobäddar överallt där vi använde bekämpningsmedel. Att Står man och blandar till bekämpningsmedel med sprutan då, på den här biobädden och skulle man få ett spill ifrån den här hanteringen så tar biobädden om hand utav hela förlusten så att säga så bryter ner det preparat som man har spridit eller spilt då och det har ju fungerat väldigt bra de här biobäddarna som det verkar de bryter ner det är ju som en kompost kan man säga en, väldigt, en stor kompost som bryter, där man tillför halm och i, till jorden och sen så får man en väldigt kraftig biologisk omsättning och bekämpningsmedelna bryts ner då i den här komposten helt och hållet försvinner ja det ska de göra det är så, en sån kraftig eh, biologisk omsättning i den här komposten. Så att, det är ju inte en kompost man odlar i sen, utan den kan man ju så att säga, sprida ut på, eh, på fält så att säga, och sprida, sprida väldigt lers så att det blir eh, taget som hand ute i naturen sen också. Det var det första som vi gjorde när vi satte igång, och sen så eh, körde vi igång med mycket kantzoner. Vi har ju kantzoner ut med alla diken i stort sett för att liksom minska. Växtnäringsförlusterna till, till vatten. och liksom Stoppa det helt och hållet där så att inte vi får. Berätta vad det innebär. Hur funkar
0: en sån och varför har man en kantzon?
1: En kantzon har man ju för att eh, hålla distansen till, eh, till eh, vattendraget. Hjälpa till att hålla distansen. Då. Och sen så får man ju också en lite större biologisk mångfald då, i och med att man har en kantzon då, som då kan gynna vilt och harar, rådjur och, och så. Det är viktig mark som du skulle kunna odla på. Ja, den är ju fullt så att Det är ju, har vi avsatt då en eller två procent just nu för att eh, öka den biologiska mångfalden. Och sen, eh, ibland är den ju bara gräs. Eller också så har vi ett projekt nu där vi har satt igång med eh, som vi kallar för Samson där eh, vi har valt att ha olika remser med eh, gräs och med blommande eh, örter. För att gynna humler och bin. Då. Så att om man ser då sådana kanter ut med vägar och diken, så är det ju en sån samzon som, som ska gynna den biologiska mångfalden. Då. Det kan även vara till exempel solloser eller e, hampa har det också förekommit. E, och då gynnar man fåglar då med, med de här solloserna och hampan. Då. Mm. Har du sett någon effekt? Ja, det är väldigt mycket fågel i solloser och hampa som har blommat färdigt. Och på höstarna då blir det stora flockar som kommer och äter. Så man hjälper dem lite på flytten. Och man ser ju i de här blommande kantzonerna är det kopiöst mycket humler som surrar och bin som surrar. Man, är man barbent eller med kortbyxor så, så är det nästan som att man inte vill gå ut där. För att det känns som att de kan sticka till lite.
0: Men det här är en kostnad för dig eller får du in någonting tillbaka på det ekonomiskt?
1: Nej, vi, vi har ju varit med i projektet så på det viset så har vi liksom fått vissa pengar till detta. Då för att så in de här och testa då olika sorter och olika. Vilka sorter man ska använda så att säga i, mm. i de här samzonerna. Men, men på sikt så, så finns det ju inget stöd egentligen för den här sådana här typer av ännu finns det inte några riktigt väl utarbetade stöd. Det kanske är på gång från EU och från Jordbruksverket, men vi får se.
0: Den då inte får stöd för den ytan, vad händer då?
1: Ja, då är det ju lite tråkigt, det tycker jag. Det, framförallt, jag har ju ett stort intresse för, för de här frågorna, så att för mig kanske det är intressant i alla fall att ha lite sådana här remser då, men, men för... Den gemene lantbrukaren så är det ju lite avbräckt då ekonomiskt. Det har ju varit många år med lite dåliga ekonomier här under flera år så att på det viset så är det ju troligt att många av kanterna skulle kanske försvinna. Nu är man ju tvungen att ha en, ett, ett avstånd ändå när man kör bekämpningsmedel då har man ju oftast sex meter. Det lite på hur hur det blåser och, och så men eh, oftast så är det 6 meter då mot vattendrag. I, eller det rent dik utan vatten i så blir det ju lite mindre men eh, de här 6 metrarna är ju eh, någonting som man då inte kan använda bekämpningsmedel på. Man kan ju använda handelsgödsel eller, och så och odla där i alla fall men risken är att man får ett väldigt ogräsöppslag då. Och då får man ju en lägre skörd. Jo, vi har ju jobbat väldigt mycket med nyckeltal för, för gården och så, så kan man se då hur hur, mycket, hur duktiga vi har varit på effektivitet när det gäller fosfor och kväve. Hur, hur mycket bekämpningsmedel vi använder liksom per, per hektar. Eller hur mycket energi. Många av oss har gjort energikartläggningar som, som för att bedöma då om man kan göra förbättringar när det gäller ja. energianvändningen. Då. Var har du hittat dina energiförbättringar? Ja, det har ju gått över från mycket dieseldriven dieseldrivna omrörare på traktorer och så när vi rör om gödsel så har vi ju gått över på helt istället. Där har vi sparat väldigt stora pengar och sen så har vi dessutom satsat på en spridningsanläggning då för stallgödsel som är med en, så jag kallar det för en äkta släpslängsbrider. Det är en, en materslängssystem, kan man säga, brukar man kalla det för, så att vi använder ingen jöseltunna när vi sprider eller transporterar gödsel- utan vi pumpar då långa sträckor upp mot en 3 tre där har vi ju sparat jättemycket diesel på att slippa köra med jöseltunna. Det har varit en av de bättre investeringarna. Sen har vi ju gått över på biobränsle sen många år tillbaka. Redan 1996 byggde vi ju en halmpanna som man även kan elda ved i. Så att all användning av fossila bränslen för uppvärmning de har vi eliminerat. Så det finns inte. Så det har vi haft ända alltså 96 nu då, I torken och i alla bostäder och svinhusen och allting. Så vet jag att du plöjer inte åkrarna heller. Nej, precis. Det är också någonting som vi har sysslat med nu i 20. 20 eller 23 år beror lite på olika fält men eh, det har vi också tycker spara väldigt mycket diesel på att köra två gånger med en kultivator eller en redskap. I vår energikartläggning så var vi ju faktiskt nere på, om vi tittar på en ren växtodling och jämför med en ren växtodlingsgård så kunde vi faktiskt eh, använda så lite som 32 liter per hektar. Det är en väldigt låg siffra.
0: Men du, plöja åkrarna, varför gör man det om det inte behövs?
1: Eller? Ja, det går jättebra, vi får väldigt bra skördar tycker jag. Och nu har vi ju kört så länge så att jorden har väl stabiliserat sig och fått en helt annan struktur. Då. Så att, Det är ju ofta det man pratar om, att kanske de första åren blir lite sämre och sen så hinner jorden omvandla sig och man får en fortsatt bra, gynnsam utveckling då i översta så att, nej, den plogen är ju inte nödvändig för att man ska odla. Det är ju ett sätt att kanske bemästra ogräsen lite bättre. Man kan, man kan nog få lite mindre ogräsuppslag. Men jag tycker ändå att det, vi kanske får något mer användning av roundup eller glyfosatprodukter. Men inte mycket, inte tycker jag, jämfört med, med någon som plöjer.
0: För det kan man ju undra då om du använder mer kemikalier på bekostnad av att du inte plöjer.
1: Ja, men det tycker inte det är någon stor skillnad om eh, man jämför måste säga. Det kan vara någon enstaka gång som blir tvungna att, att köra in en, en extra körning. Det gäller att vara snabb på att bruka ner växtresterna efter tröskan och så. Och det är ju i och för sig inte alltid så lätt när man ska ta in halm till exempel. Då kan det bli liggande någon vecka och då är inte bra men... Eh, det får man försöka klara av, men det ideala är ju att köra så fort som möjligt efter skörd. Mycket handlar om att tänka nytt, se lite vad man kan spara
0: energi och effekter. Ska vi ut och kolla på verksamheten, någon smart lösning du har kommit på?
1: Det kan vi göra. Ja, du är välkommen med. Så tänker kunden. En full
0: vagn full med matvaror. Hur mycket tänker ni på vad alla matvaror kommer ifrån och vad de har fått för produktionsvillkor och miljö och grejer? Lite tänker vi på det och tittar på det, det gör vi faktiskt.
1: Köper svenskt, ja. köper svenskt.
0: Ja. Lite och köper svenskt? Ja, köper
1: svenskt. Ja.
0: Ja. ja, Rakt av svenskt? Nej, det, nej det, finns, all, nej. det finns inte svenskt i allt vi vill ha, då kommer du ju något annat med. Men annars, vi, vi är patrioter vi vill köpa svenskt. Vad är det som inte finns då? Idag till exempel jordgubbar när ni köpte. Ja. Idag har jag köpt jordgubbar. Just det. Mm, ja. Men de är inte svenska, det visste jag. Är de är från Spanien? Ja, det är de. ja. Det är lite dykt svar när man köper jordgubbar, men så är det ju. Vad skulle ni säga om man tänkte på att handla ut efter årstiderna? Vad som erbjuds i Sverige, att man ställer om tänket lite? Så var det ju när vi var unga. Men sen har, sen har det ju kommit att det odlas i värmare länder och kommer hit
1: och eh, vi exporterar till värmare länder det som vi har här. Och så är det, andelsutbyte.
0: Vad var det som hände där då när ni var unga? Det är ju inte jättelänge sedan eller?
1: Ja, det är många år sedan. Ja, det är då. Då, då, då åt man
0: jordgubbar som var odlat. Så det va. bara. Ja. Mm. Vad, vad är bäst att ha det som idag? Att allt finns hela tiden? Eller att du fick gå och längta lite? Som... Ja, det, är ju inga, det är ju ingen nackdel att det finns hela tiden. Det, sen, sen är upp upp tillbaka igen va? om man vill köpa. Kanske lite nackdel att man transporterar dem från Spanien och hit. Absolut, det tycker jag också. Men Om vi vill äta spansk så måste du hit.
1: ju hit. gånger.
0: Ja, Hur tänker man där om man ska smörja gångjärnet på odling i balans? Har du något smart sätt?
1: Ja, det går med vad som helst.
0: Jag har inga preferenser. Berätta vad vi står och tittar på nu.
1: Ja, nu står vi ju här utanför huset i vår trädgård och tittar ut över markerna. Jag har ju tyvärr fått in almsjuka så att vi har fått fälla lite trän här. Det är jättetråkigt. Vi hade en riktig parkanläggning här nästan. men Nu är 10 tio träd borttagna. Aj
0: då, aj då. Hade du kunnat haft dem kvar om du inte hade tänkt på miljön? Eller fanns det något sätt att rädda dem?
1: Nej, nah, så alltså det är ju lite olustigt att ha torra träd i trädgården som kan, de grenarna kan droppa ner när som helst. tycker jag. Och husen stod ju alldeles nära. Och, så att, eh, vi var nog tvungna att ta bort dem. Annars så kan man väl tänka på det att man kanske inte behöver plocka ner alla döda träd. Men, eller också kan man ju lägga dem i, i något litet upplag någonstans där insekter kan...
0: Ja, ska du ha dem till någonting nu när du tänker på miljön då?
1: De här träna var, var ju inte... Ja, jag vet inte. Antingen ska jag elda upp dem i pannan. <laughs> Eller också lägga några stycken kanske <laughs>
0: Om vi kollar ut över åkern här. Du pratade om satellitbrunnar förut. Ser vi någon sån här?
1: Ja, du har två stycken långt där borta mellan en dunge där och ett hus. Så långt bortanför där. Det är två kilometer dit som vi då rullar ut slang och pumpar gödsel till. Och det sparar vi in en mils körning ungefär kan man säga. Om man ska åka väg med väg då och tunna så är det en mil ungefär fram och tillbaka.
0: Hur tänker du på elförbrukningen där?
1: Vi, vi använder ju HVO, eh, diesel då i våra redskap och traktorer. Allting har vi kört med HVO 100 nu i tre års tid och det har funkat jättebra. Vi har inte märkt någonting. Ja, ni kör alltså, diesel bort det tror jag. Vi pumpar för det är så stor kraftbehov så att eh, pumpa med el är, eh, skulle bli extremt dyrt. för Man skulle behöva säkra upp jättestora säkringar för att klara av det. Att vi har valt att köra med dieselmotorer. Och då, men å andra sidan så använder vi då HVO. i har vi gjort nu i tre år. Då. och Det har ju funkat jättebra i alla bilar och traktorer. Så det går det med HVO. Hur miljövänlig är den? Hur mycket har du kollat? Ja, den är ju en koldioxidreduktion på 90 procent. Den här finska. Hovion som de gör då på slaktrester och vegetabiliska oljor.
0: Man ser ju inte... Jag har ju ett otränat öga. Man ser inte att det är en gård som är odling i balans. Men vad ser du när du blickar ut? Det finns massor med
1: spår antar jag. Ja, du ser ju att det liksom är eh, oplöjd mark. Det är, eh, finns lite, lite halmrester kvar i ytan eh, som är kvar som kommer att försvinna när vi brukar till innan sådd. Eller vi sådd så kör vi ju med rapiden direkt. Så att På rapiden sitter ju disktallrikar som bearbetar då. Så att då kommer ju all halm liksom vara nedmyllad efter det sen. Vi ser en skalbaggsås där nere som vi har anlagt mitt emellan två fält. Det är en en ås som ska gynna naturliga fiender. Just det. Där. Och sen så ser man ju lite kantzoner där borta i i den andra änden på det stora fältet där borta. Eh, där har vi blomande eh, klöver och eh, har varit klöver och eh, gulsötväppling och lite annat. Som, eh, nu syns det ju inte, allting är grått. <laughs> Men i, i höst eller i vår och sommar så kommer det inte så blomma.
0: Men du, allting handlar ju då ändå till syvende och sist om ekonomi. Alltså det, det är jättekul och gynna och alla insekter och vara snäll mot miljön. Men du ska också leva och det antar jag att du gör. Eh, ekonomi och odling i balans, då, vad
1: tänker du då? Ja, det är jätteviktigt. Om vi inte har lantbruk med ek god ekonomi, då kommer vi inte heller att få mycket eh, miljöarbete utfört. För att eh, det, först måste man ju ha så att man kan överleva och leva på det som man jobbar med. Sen när man har fått pengar till det, då kan man ju börja tänka på andra saker sen då. Mm.
0: Men ni får ju stöd ni... för det ni gör här nu. Om ni skulle göra det här utan det, och de som lyssnar nu till exempel blir inspirerade, går du att få ihop det här utan
1: ekonomiska stöd? Går det att odla i balans? Det är ju inte lätt att få ut pengar för de här åtgärderna som vi gjort. Det, det, det bästa borde ju och enklaste det tror jag att man kunde få ett stöd för det. det tror jag skulle, då skulle intresset öka väldigt mycket. Och sen så finns det ju givetvis möjlighet på sig kanske att få ut någonting på marknaden om man får en produkt som då visar att här har vi –odlat på det här viset. Eh, våra grisar har fått blivit uppfödda– –med hjälp av... Fodret är kört med HVO. Och –Du tycker och, att kunderna är beredda kund, på att betala för om, om det? –Om kunder kan tänka sig att betala mer– då, –då skulle man ju kunna få lite pengar tillbaka. Men är, jag de beredda, tror, det, är, –Är de beredda på det, tror du? Det är ett långt steg. Men det, en del kan tänka sig att betala för det, det tror jag. Men eh, jag tror ska vi få en snabb effekt– så tror jag att EU ska hjälpa till med lite stöd för sådana här kantzoner. Men mycket har ju, alltså om vi tittar på hur svensk jordbruk jobbar, i övrigt så har ju väldigt mycket gjorts. Alltså vi har ju varit väldigt duktiga på att anpassa gödsgiver och använda en sensorer och liksom anpassa gödsutgivaren och den här rådgivningen har ju funnits sedan början på 90-talet så att i Sverige har man ju gjort jättemycket och vi har ju Men det är 30, även... det är 30 år sedan nu? Ja men har, har det
0: hänt så mycket på 30 år?
1: Ja det tror jag det, det har ju, Greppa Näringen har ju visat på mycket vad som har hänt under perioden här så att, säga. Så att det, de har ju statistik på att det har hänt en hel del och det gäller ju även äh, äh, bekämpningsmedel att det har ju skett väldigt mycket. Det är Väldigt många som har äh, kantzoner, gröna kantzoner eller gräskantzoner som, som vanligt och håller distansen till vattendrag och allt sånt här. Och, och jag tror att många har blivit vars det här med, med brunnar att man ska liksom skydda, skydda dem från bekämpningsmedel. Så att jag tror det har hänt jättemycket äh, hos gemene lantbrukare också.
0: Men tar man ekonomin där och tänker på att. Äh du får stöd för detta. Du tror att konsumenten ändå på något sätt är villig med ett långt steg att betala för produkterna. Om man inte har stöd då, då blir produkterna ännu dyrare om man ska odla i balans. Hur går ja. det här pusslet ihop? Ja,
1: men det, det säger sig självt. Om vi tar exemplet med ekodling då, som, som då ska vara det som man, där man inte använder bekämpningsmedel och du liksom ska då köra och hacka och, och harva i, i, i grödorna för att ta bort ogräserna och då får du en lägre skörd och sen så har du mycket mera jobb då måste ju ha mera pengar för att få det att gå runt det är ju samma sak med, med en, en konventionell jordbrukare som anlägger kantzoner och, och, och tänker på, på alla de här grejerna som vi har pratat om då måste vi få mera pengar annars så funkar det ju inte det är ju, det är ju liksom, det är alltid så tyvärr att konsumenten är som ska betala för det här
0: så är det ju. Har du märkt av att det finns ett ökat intresse för dina produkter i och med att du faktiskt odlar i balans?
1: Jag är ju inte ute liksom på marknaden. Jag, det jag märker är ju att det, vi odlar ju lite potatis och där märker man ju att det är ett väldigt sug efter lokal på odlad potatis. Vi har ju börjat sälja väldigt mycket mer hemma i direkt till kund än vad vi har gjort tidigare och det är ju ett tecken på att det här är lokalproducerade och det, det vill man ha helt enkelt.
0: Men om man ska upp i volym då, för många pratar ju om volymer att du måste ha mycket om du ska erbjuda den så kallade marknaden, komma in, ja, in i butiker ja, och sådär. Går du då att ta hänsyn till naturen, odla i balans och trycka ut så mycket som möjligt?
1: Ja, det tycker jag. Det är ju inte några gigantiska kostnader att lämna lite kanter. Och, 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 och kan man tro liksom att man på något sätt kan få hjälp av våra mellanhänder och så vidare, och få ut pengarna ända ut mot konsument. Så, så borde det ändå gå tycker jag. Men om man liksom får fram den här kunskapen. Till att det är det här som måste till för att vi ska få det här att funka.
0: Så en del av den slanten man ger i kassan i butiken, den går också till den här skarbaggesatsningen här och, och fåglarna som
1: Ja, den, den, dagen, den dagen jag kan liksom <gör> förmedla det ända ut. Jag säljer ju inte så mycket spannmål. Mycket av min spannmål går ut i grisarna. Mm. Det jag säljer det är lite potatis och, och lite lin och sen eh, det, Ja, vore... men överlag,
0: grisköttet här då, ja. om man tänker, att nu köper vi lite griskött här mm. och då har vi också betalat en del för att fåglarna
1: ska mm. ha solrosor i kanten. Precis, det vore ju det, det bästa om man kunde få till ett sånt samband så att eh, den som köper grisen förstår det. Eller den som köper jag förstår att här, här betalar jag lite grann till det här. Det skulle ju vara jättebra. Så tänker kunden.
0: Här blippas det hejvilt. Vad har ni köpt för någonting? Jag köpte lite bratt först. Vad var det för kött ursprung, Det får ni inte kolla på paketet Nej, nej, nej. Vad har ni köpt för någonting? Mycket bra fråga.
1: Inga bra svar har jag, tyvärr. Även, det var inte jag som tog den. Jag skiljer på min vän.
0: Oftast plockar man ju bara lite. Det är mer när man väl tar sig tiden och tänker man kollar, Det är inte så att man alltid gör ett aktivt val i det köttet man väljer. <skratt> <skratt> Vad ser du för framtid nu då? Odling i balans det är ett projekt som du får stöd ekonomiskt stöd för framåt. Hur kommer det gå?
1: jag får ju inte ekonomiskt stöd liksom till till det alltid som vi gör det får jag faktiskt inte utan det är ju det här Samsonsprojektet som jag har lite stöd för att och lite just nu men sen så finns det inget stöd som är färdigt Nej. för det men vi hoppas ju på att det ska komma. Ja, men om det inte kommer, vad händer då, Harry? Ja, där då, Jag har ju ett intresse kanske fortsätter att jobba lite med de här frågorna eftersom vi håller på med, med det här. Då. Men jag tror att det kommer att komma. Det ja, måste man vi... göra det.
0: Det är ditt intresse som ja. styr. Det är ingen affärsidé här på Hidingegård.
1: <laughs> ja, i, i längden så hoppas man ju att det ska kunna bli något sånt. Men just nu är det liksom att... Det, det, det går inte att få ut det på marknaden just nu. Det finns ju på marknaden, lantmännen till exempel har ju ett, ett projekt där man säljer just det här med kantzoner och med lärkrutor och, och med sånt. Som de kallar för, jag tror det är vänligare vete tror jag eller något sånt där. Va? Som, så där finns ju ett sånt projekt där lantmännen säljer sådana produkter. Och jag vet att några av oss som är pilotgårdar inom olika balans är är anslutna till det. Så att där kan man ju liksom då få ut några ören till per kilo. Så det finns sådana exempel. Är det någon
0: gång det faktiskt skulle fungera att sälja produkter med hjälp av att man tänker på miljön så är det väl ändå nu. Det pratas ju om miljön hela tiden. Vi matas med rapporter och rapporter och rapporter. Så mer draghjälp lär ni väl inte få kanske av allmänhet och media? Nej det har du nog rätt
1: i. att det, Nu borde det finnas uppmärksamhet på frågan så att, säga. så att Men det är alltid så konsumenten får nästan lite för mycket ibland tror jag. Det blir liksom svårt att ta in allting hela tiden och tänka på det i alla stunder när man går i affären och handlar. Det, och Sen är det kanske inte alla som har det där med sig jämt. Det, är, det visar sig ofta när man gör såna här undersökningar- att kanske är 10-20 av konsumenterna som är väldigt liksom intresserade i den här frågan. Resten de tittar mycket på, mycket på det billigaste och köper det. Då. Så att, det är inte alla som är med hela vägen ut.
0: Nu har vi pratat odling i balans. Bara en bit bort så är det massor med grisar. Det 15 000 grisar du producerar varje år här. Precis. När kommer grisar i balans?
1: Ja, jag tycker vi har det. det behövs inget? <laughs> jo, alltså det, är, det måste man jobba hela tiden med att få en bättre produktion. Och, jag tänker och och få in djuren i övrigt i en
0: hållbar produktion. Hur långt? Ja. Varför inte det med i projektet? Men, Vad ja, tänker du?
1: Jag tycker nog att den är hållbar väldigt mycket. Vi, vi tar hand om var Varenda gnutta gödsel som kommer ut ur grisen tar vi om hand. Vi har tag tak på några av brunnarna och täckning på de andra. Och vi vi sprider bara gödsen en gång om året i stort sett varje, varje maj och början på juni så sprider vi växande gröda och utnyttjar gödsen perfekt optimalt. Man mår ju bra där inne och, och sen dessutom så använder vi ju väldigt låg mängd med antibiotika.
0: Till sist då, om du skulle självransaka dig själv lite, resan från 1999 och framåt, eh, odling i balans, är det någonting du känner att du kunde ha gjort bättre?
1: Det var en jävla fråga. Ja. Skulle vilja säga så att det hade varit jätteroligt om jag hade kunnat få bygga en biogasanläggning. Jag har vi räknat på flera gånger. Men vi får inte det att bli en riktigt bra kalkyl. Och vi måste på något sätt få in mera gödsel och, och torrare gödsel och mera produkter att biogasröta. Trodligtvis skulle man behöva få till något samarbete eller någonting. Men den gödsel, vi har ju ganska mycket gödsel. Vi har 12 000 kubik. Det skulle vara jätteroligt att kunna bygga en solcellsanläggning på takerna här. Eller på marken. Det har vi också räknat på så sent som bara för några veckor sedan. Men nu kommer vi fram till att det går att köpa billigare ström just nu. Och vi har räknat på det ganska noga. Och vi är för stor anläggning så vi får inte del i några, några subventioner när det gäller sådana här kilowattstöd. Då. Så att vi får inga subventioner. Och då, det, det rasar liksom lite grann ekonomin då. Det blir eh, inte någon rolig kalkyl. Och det är ju väldigt tråkigt. Det känns ju som att det skulle vara perfekt egentligen här med solcellsanläggning och ytterligare minska klimatavtrycket från grisar. Och, och eh, det kommer säkert att komma. Men vi har försökt och det, vi måste samtidigt, det är som vi har pratat om tidigare, det här, är ekonomi och eh, ekologi måste gå i balans. De måste liksom Får vi inte det är ekonomiskt lönsamt att går det heller, liksom inte liksom att få få runt det va. Vi, det, vi är ju företagare så att vi måste liksom få det där att gå runt.
0: Du har lyssnat till Bonden och jag, en poddradioserie från LRF. För fler avsnitt och intressanta ämnen klicka dig bara vidare. Jag heter Mattias Lindholm och är programledare och producent för den här serien. Hoppas vi hörs snart igen.